0: SWR 2 Forum Teure Ökologie, wie viel Fortschritt vertragen wir? Mein Name ist Klaus Heinrich. Alle sind für den Klimaschutz, doch nur wenige wollen den Preis dafür bezahlen. Na klar, immer neue Hiobsbotschaften über die Menschen mit Erderwärmung machen schlechte Laune. Und bei vielen durchaus auch ein schlechtes Gewissen. Verbrauche ich zu viel CO2? Muss ich meinen Lifestyle ändern? Zugleich haben viele Deutsche das Gefühl, dass es mit ihrem Wohlstand langsam aber sicher zu Ende gehen könnte. Vielleicht, weil wir ahnen, dass die Rettung der Welt nicht nur ungemütlich, sondern auch teuer werden kann. Der Streit in der Ampelkoalition über Heizungsumbau, Atomkraftwerksabschaltungen und den Ausbau von Autobahnen spiegelt das. Sodass sich die Frage dieses SWR2-Forum, wie viel Fortschritt vertragen wir, zu gleichen Teilen eigentlich an Politiker, Ökonominnen und Konsumenten stellen soll. Antworten erhoffe ich mir von der Taz-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Hermann, von FAZ-Redakteur Philipp Krohn und von Albrecht von Lucke, von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Albrecht von Lucke, die legendär lange Koalitionsklausur von SPD, FDP und Grünen liegt nun einige Zeit hinter uns. Mit diesem zeitlichen Abstand haben wir uns der Verlauf und die Ergebnisse dieser Klausur einen Hinweis darauf gegeben, dass es bezogen auf die Klima- und Umweltfragen so etwas wie eine gemeinsame Fortschrittserzählung dieser Koalition überhaupt gibt.
1: Nein, diese Nacht war in der Hinsicht äh, fatal aufklärend, wenn man es so sagen will. Die ursprüngliche Idee mit den großen Worten einer Hoffnungszeit, die angebrochen sei, einer Zukunftskoalition, eines großen Fortschrittsmodells, äh, die ist in dieser Nacht final zerstoben und in zweierlei Hinsicht. Zum einen haben wir festgestellt, dass diese Lesart der FDP, die sich immer inszenierte als die liberal-bürgerliche Kraft gegen zwei vermeintliche linke Kräfte, eine freine Illusion ist. Wir hatten eine Konstellation, in der sehr deutlich äh, SPD und FDP gegen die Grünen standen und zwar mit einem fundamentalen Widerspruch, Gegenwartsinteressenverteidigung, vor allem im Bereich der Verkehr, die Auflösung der Sektoren, Grenzen für die Automobilbereich. Das war eine fatale Konzession an diejenigen, die sagen, wir müssen die Gegenwartsinteressen verteidigen gegen die, gegen die der Zukunft. Da wurde eine ganz andere Arithmetik deutlich. Das heißt, das, was ursprünglich gedacht war als eine quasi technokratische Illusion des reibungslosen Wachsens in eine neue Zukunftszeit des Fortschritts, das ist aufgebrochen und hier stehen jetzt zwei Fraktionen gegeneinander. Grüne, die sehr hart gegen die Wand gelaufen sind, die jetzt als diejenigen gelten, die das Land überziehen mit Zumutung, die aber als einzige versuchen wirklich deutlich zu machen, dass es etwas kosten wird, wenn wir unsere Zukunft nachhaltig gestalten und demgegenüber zwei Parteien, SPD und FDP, die eher bremsen und vor allem die FDP fühlt sich stark in ihrem Blockadekurs bekräftigt. Das ist die fatale Konsequenz aus dieser Situation. Und ich sehe nicht so recht, wie diese drei Parteien, bei denen letztlich vor allem FDP und SPD sehr stark auf eigene Rechnung spielen. Nach der alten neoliberalen Devise, wenn jeder an sich denkt, ist dann alle gedacht. Ich sehe nicht so recht, wie sie da noch eine wirkliche zukunfts- und fortschrittsoptimistische Position finden, die wirklich nachhaltig wäre.
0: Frau Herrmann, wir wollen die Ergebnisse der Klausur jetzt nicht im Einzelnen wieder aufmachen. Aber wenn es Subventionen für den ökologischen Heizungsumbau geben soll, aber gleichzeitig 1.000 Kilometer Autobahn in in Angriff genommen werden, ist dann die Botschaft im Grunde genommen dieser Regierung, wasch mir den ökologischen Pelz, aber mach mich nicht nass. Also kurzum, sind Sie der gleichen Meinung wie Albrecht von Lucke, dass die Grünen die eigentliche fortschrittstreibende Kraft ist und die beiden anderen lassen, die hängen bzw. blockieren?
2: Ja, also das ist so. Die Grünen sind die einzigen, die den Klimawandel, die Klimakrise wirklich ernst nehmen. Die SPD macht immer nur dann Klimapolitik, wenn gerade Dürre herrscht. Und wenn es wieder regnet, dann ist vergessen, dass es eine Klimakrise gibt. Und man muss vielleicht noch sagen, dass in dem Kalkül der SPD, in dem Kalkül von Olaf Scholz es eben so ist, dass die FDP unbedingt überleben muss. Sie muss unbedingt auch bei der nächsten Wahl über fünf Prozent kommen, weil Scholz nur Kanzler bleiben kann, wenn die FDP auch wieder drin ist im Bundes und eine Koalition mit den Grünen und der SPD eingeht. Und das heißt, weil eben die FDP nur bei 6,5 Prozent oder 7 Prozent in den Umfragen ist und Scholz ja bebt, dass die FDP drin bleibt, ist die SPD eben sehr willig auf diese ganzen aus meiner Sicht komplett absurden Forderungen der FDP einzugehen. Denn das muss ja klar sein, wenn man klimaneutral sein will, dann müssen wir weniger Auto fahren, nicht mehr. Also alle Studien gehen davon aus, dass man den Autoverkehr halbieren muss. Und wenn man das klar hat, dass man eigentlich weniger Auto fahren muss, ist es natürlich völlig absurd, jetzt noch Milliarden in den zusätzlichen Autobahnausbau zu investieren.
0: Nun erschöpft sich Umweltpolitik nicht notwendig in einer Verbotspolitik, die ja den Grünen immer wieder vorgeworfen wird. Herr Krohn, haben denn die liberalen Prinzipien wie Technologieoffenheit, etwa in der Energie- und in der Verkehrspolitik irgendeine ökologische Lenkungswirkung oder schließen Sie sich dem Urteil von Frau Herrmann hier an?
3: Naja, also ich würde in der Bewertung dieses Koalitionsausschusses durchaus einen ähnlichen Tenor finden. Ich bin sehr enttäuscht davon, dass das Thema Emissionshandel zwar immer wieder nach vorne gestellt wird von den Liberalen, aber nicht ernsthaft vollzogen wird. Denn wenn man es wirklich ernsthaft betriebe, dann, dann hieße das ja, dass man starke, klare Reduktionsziele für CO2 formuliert und daran dann auch einen CO2-Preis arbeiten ließe. Das finden viele eine gute Idee. Ich halte das auch für eine sehr gute Idee, aber ich höre es von der FDP immer nur dann, wenn wenn es darum geht, irgendwelche Papiere zu schreiben oder irgendwelche Zeitungsartikel, aber nie, wenn es darum geht, sowas in Koalitionsrunden zu vereinbaren. Und wenn es darum geht, zu bewerten, was ist da eigentlich rausgekommen fürs Klima, dann finde ich schon auch, dass man darauf hinweisen muss, wir haben jetzt da, was die Wärmewende, das größte Projekt, das eigentlich bewältigt werden muss, ja nur in ganz, ganz kleinen Teilen irgendwie vordefiniert. Es geht jetzt darum, dass man bei Neubauten, klimafreundliche Heizung einbauen muss. Aber das wird natürlich mitnichten reichen, um dieses riesige Projekt voranzubringen, bei dem es darum geht, wie wir komplett klimaneutral Wärme erzeugen.
0: Von einer Technologie hat sich Deutschland nun definitiv verabschiedet. Alle Atomkraftwerke sind nun vom Netz. Auch wenn sich Markus Söder am liebsten an das AKW Isar 2 geklebt hätte, hatte man so ein bisschen den Eindruck in den letzten Tagen. Häckchen drunter unter einem Großkonflikt, der jahrzehntelang angedauert hat oder werden insbesondere unsere Klimapolitiker diesen deutschen Schritt noch bereuen, Herr von Lucke?
1: Ja, die Ironie besteht ja darin, dass die FDP sich jetzt als die neue Ökopartei präsentiert, das in sehr durchschaubarer Manier. Sie hat ja eigentlich, und das muss man auch immer wieder feststellen, koalitionär diesem Ausstieg durchaus zugestimmt. Das ist übrigens auch ein Kardinalproblem, nicht nur der FDP übrigens, sondern dass alle drei Parteien immer wieder stark die FDP zum Teil, aber auch die Grünen gegen die gemeinsamen Beschlüsse aufbegehren und sagen, wir kündigen das regelrecht auf. Das macht die FDP jetzt nochmal und sagt, aus unserem Antrieb wären wir nie ausgestiegen. Damit wird gewissermaßen der schwarze Peter den Grünen zugespielt. Die FDP hat die glänzende Gelegenheit, Zukunft immer zu sagen, wir wären ja drin geblieben. Jede nächste Energiekrise fällt damit allein auf die Grünen zurück. Übrigens macht sich auch da die SPD wieder einen schlanken Fuß. Das ist natürlich desaströs. Aber hier sieht man auch wieder, ja, man kann natürlich aus ökologischer Hinsicht ungemein damit hadern, dass wir jetzt wieder enorm CO2-schleudernde, dreckige Kohle auf längere Sicht werden verbrennen müssen. Ein ganz fatales Unterfangen. Aber hier geht es natürlich auch wieder um den kardinalen Gegensatz zwischen Gegenwart und Zukunft. Die Atomenergie bleibt eine völlig unkalkulierbare, übrigens gerade in Kriegszeiten völlig unkalkulierbare Energieform, dass dieser Ausstieg jetzt gewährleistet ist, ist für zukünftige Generationen, muss man übrigens sehr weit in Dimensionen denken, zunächst an eine große Errungenschaft, aber auch hier merkt man natürlich, dass die andere Interessenlage Ökologie als jetzt vordringliche Aufgabe der Verhinderung von CO2-Emissionen, interessanterweise jetzt, die sagten auch den Namen Söder, von all denjenigen in Stellung gebracht wird, die bis dato für nachhaltige Energien gar nichts übrig hatten. Herr Söder hat nach wie vor im Süden kaum, eine, kaum ein Windrad aufgebaut. Das ist das Fatale. Es dreht sich also auch hier maximal zu Lasten der Grünen, die den schwarzen Peter zugeschrieben bekommen.
0: Hm. Wirtschaftsminister Habeck hat ja beteuert, dass die Energieversorgung auf alle Fälle gesichert sei. Natürlich mit Blick auf die Anstrengungen im Gasbereich, die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und unmittelbar auch auf die deutsche Energieversorgung notwendig waren und bleiben. Hat er denn recht, Frau Herrmann? Können wir auf die 6% Strom, die die verbliebenen AKWs ja geliefert haben, tatsächlich verzichten?
2: Ja, darauf können wir verzichten. Also Deutschland selbst ist ja auch ein Stromexportland. Wir produzieren mehr Strom, als wir selbst verbrauchen können. Und man muss halt ja sehen, dass der Atomstrom extrem problematisch ist. Also ganz abgesehen jetzt von der Entsorgungsfrage. Das Hauptproblem ist, dass wenn so ein Meiler läuft, dann läuft er immer durch. Und wenn man dann sehr viel Strom beispielsweise durch Windräder hat, dann muss man die Windräder abschalten, weil man ja die Atomstrom hat, der nicht abgeschaltet werden kann. Also anders gesagt, die diese Reaktoren haben auch dann die Stromnetze blockiert und die erneuerbare Energie kam gar nicht rein. Das beklagen ja auch viele Bauern, die Biogasanlagen haben, dass sie ständig diese Biogasanlagen abschalten müssen, weil deren Strom gar nicht gebraucht wird. So, und das heißt, man muss, wenn man klimaneutral produzieren will, Strom erzeugen möchte, muss man ganz anders mit den Kraftwerken umgehen können, die muss man rauf und runter fahren können und das geht nur mit Gaskraftwerken so und das muss man irgendwann mal verstehen, dass der Umstieg nötig ist. Diese 6% vom Strom und auf Strom sind nur 20% unseres Energiemixes, das zeigt ja, dass die AKWs in Wahrheit überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt haben und eine absolute Nischentechnologie sind. Und jetzt wird aber so mhm. getan und das ist ja so der Diskurs, den dann auch Söder fährt oder auch die FDP. Wenn wir nur diese Atommeiler gehabt hätten, dann bräuchten wir gar keinen Klimaschutz zu machen, dann hätte die Energie ja sowieso gereicht. Und das ist einfach Quatsch. Also noch vielleicht eine letzte Zahl, damit man das Problem sieht. Wenn wir weltweit versuchen würden, mit Atomenergie klimaneutral zu werden, dann würde das Uran weltweit genau 13 Jahre halten. Also dass man überhaupt glauben kann, dass man mit dem Atomstrom weiterkommt, liegt daran, dass es praktisch fast gar keine Atomreaktoren gibt, auch weltweit nicht. Also man muss, und da bleibt nichts anderes übrig, man muss auf Wind und Sonne setzen, wenn man klimaneutral werden
0: will. Brauchen wir AKWs, Herr Krohn, für den Übergang, jetzt vor allen Dingen, solange es noch diesen Ukraine-Krieg gibt und wir auf das Gas nicht bedingungslos zugreifen können, was ja auch langfristig ökologisch problematisch ist? Also ich finde, das verlangt eine differenzierte Antwort. Mhm. Ich bin
3: großer Atomkraftgegner, ähm, schon seit jeher. Wir haben seit 40 Jahren kein neues Atomkraftwerk gebaut. Wir haben seit 25 Jahren einen Atomausstiegsbeschluss, zumindest in der Vorbereitung. Der ist dann zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen aufgeweicht worden. Dann hat man ihn wieder beschleunigt. Das heißt, wir wissen mit einer langen Perspektive, dass wir von der Atomkraft irgendwann werden wegkommen müssen. Gemessen daran, welche Technologie uns weiterbringen kann beim Klimaprojekt, glaube ich, dass man schon abwägen kann, dass wir von der Kohle einfach schneller wegkommen müssen, weil die CO2-Emissionen, die daraus generiert werden, sehr viel wirksamer sind für den Klimawandel. Ich hätte damit keine Schwierigkeiten gehabt, die Atomkraftwerke für eine etwas längere Zeit noch laufen zu lassen. Das sagen ja auch wirtschaftsweise wie etwa Veronika Grimm. Was ich aber glaube, was politisch eine Schwierigkeit daran ist, ist, hat man erst mal diese Büchse geöffnet, dann wird man sie nicht mehr zukriegen. Dann wird man immer sagen, nun lass uns doch vielleicht noch ein paar Jahre machen. Also ich glaube schon, dass wir uns klar machen müssen, dass das Projekt Energiewende bedeutet, wir müssen aus Atomkraft und aus allen fossilen Kraftwerken rauskommen und das möglichst schnell und das möglichst zuverlässig mit Erneuerbaren.
0: Bis zum Jahr 2030 sollen ja vier Fünftel unserer Energie aus regenerativen Quellen geschöpft werden, mal abgesehen von der Planungs- und Genehmigungsträgheit, die dafür überwunden werden müsste. Frau Hermann, wer garantiert uns, dass bis dahin das Speicherproblem insbesondere für mögliche dunkle und windarme Zeiten gelöst ist?
2: Ja, das ist genau das Problem. Also äh, man muss äh, ganz dringend äh, die Speichertechnologie ausbauen, wenn man weiter die klimaneutralen Energien voranbringen will. Und nicht nur, weil man Speicher braucht, wenn eine Dunkelflaute droht, also wenn weder Wind noch Sonne da ist, sondern auch aus dem schlichten Grund, dass äh, sobald äh, die Ökoenergie äh, läuft, also wenn es Wind gibt oder wenn die Sonne scheint, dann äh, kommt man ja ganz schnell zur Überproduktion. Also vor allen Dingen die Sonne im Sommer scheint dann ja so gnadenlos, dass man unendlich viel Strom erzeugen kann und wenn man den dann aber nirgendwo hinbringen kann, weil ihn keiner braucht, dann verpufft das ja alles. Also man braucht die Speicher auch, damit man einfach effizient Strom produzieren kann. So Und das Problem bei den Speichern ist aber, dass die eigentliche Speichertechnologie, die wir brauchen, nämlich grüner Wasserstoff, den man dann langfristig speichern kann, diese Technologie hinkt deutlich hinter dem Ausbau der erneuerbaren Energien her, es gibt äh, Pilotprojekte, aber es ist noch nicht so, dass der grüne Wasserstoff äh, marktreif wäre. Es gibt auch keinerlei Marktdurchdringung. So, und jetzt hoffen alle auf den sogenannten Hochlauf, wie das dann immer so schön heißt, dass man also bis 2030 dann diesen grünen Wasserstoff irgendwie am Start hat. Äh, aber das muss ganz klar sein. Also ohne grünen Wasserstoff, äh, der dann auch relativ billig sein muss, weil sonst wird die Energiewende zu teuer, äh, wird dieses ganze Projekt echt schwierig.
0: Gibt es denn Chancen für neue Speichertechnologien? Wir sind ganz schön unter Zeitdruck, wenn Robert Habeck bei seinem Plan bleibt bis 2030. Können Sie sich vorstellen, dass neue Technologien in der Kürze der Zeit entwickelt werden, insbesondere um das Speicherproblem zu lösen oder ist da aktuell nichts in Sicht?
2: Also ist es ist ganz klar, dass man perspektivisch nur zwei Technologien haben wird. Das eine sind Batterien mhm. und das andere ist grüner Wasserstoff. Aus dem grünen Wasserstoff kann man dann auch andere Dinge machen. Den kann man zu Ammoniak verwandeln oder zu synthetischen Kraftstoff. Das ist nicht die Endstation. Aber am Anfang steht immer der grüne Wasserstoff oder eben die Batterien. Und das Problem bei den Batterien ist, die werden deutlich billiger mit der Zeit, aber sie sind immer noch nicht billig. Nicht? Billiger ist ja nicht das Gleiche wie billig. Das heißt, Batterien kann man am besten nutzen. Dann ist es am effizientesten, wenn man sie schnell lädt und auch wieder schnell entlädt. Wofür Batterien sich gar nicht eignen, ist äh, zu sagen, okay, jetzt ist Sommer, jetzt haben wir ganz viel Sonnenstrom, jetzt laden wir hier mal unsere Batterien und dann warten wir ein halbes Jahr und im Winter werden dann die Batterien wieder entladen. Das wäre wahnsinnig teuer, das ginge überhaupt nicht. So und man braucht aber, wenn man Energiewende haben will, braucht man eben auch langfristige Speichermöglichkeiten, um im Winter Strom zu haben, die man im Sommer produziert hat und dafür eignet sich eben nur äh, grüner Wasserstoff und dann die Folgeprodukte, die man daraus gewinnen kann. Und äh, deswegen ist das auch so ein Problem, dass man mit diesen grünen Wasserstoff weit hinterherhinkt und nicht so richtig in die Gänge kommt. Das, das kann man der aktuellen Bundesregierung nicht vorwerfen. Also es gibt eine nationale Wasserstoffstrategie und jeder hat erkannt, dass Wasserstoff der Schlüssel zu allen ist und es wird jetzt auch überall geforscht. Nur braucht das eben seine Zeit. Das kann man jetzt nicht noch stärker beschleunigen, als man es sowieso schon versucht.
0: Gibt es eine neue oder alternative technologische Lösung, Herr Krohn, aus Ihrer Sicht? Das ist das Speicherproblem Schwierig angeht. für mich zu
3: beantworten. Also ich, ich, ich bin jetzt nicht der Technikexperte, deswegen mhm. würde ich da auch, glaube ich, mich auf dünnes Eis begeben. Es gibt ja Stichworte wie intelligente Netze und das sind sicherlich Dinge, bei denen man weitermachen muss. Ich glaube, worauf es sehr stark ankommen wird und da sind wir, finde ich, schon auf einem gar nicht so ganz schlechten Weg, ist, dass wir die Mittel der Finanzmärkte versuchen, in diese Richtung zu lenken. Wir haben den europäischen Green Deal der EU-Kommission, der ja dazu führt, dass sehr viel mehr Geld von Investoren in erneuerbare Technologie auch investiert werden wird. Da gibt es auch Bekenntnisse, manche sind ehrlicher, manche etwas weniger glaubhaft von großen Finanzkonzernen, die da ihr Geld auch in diese Richtung lenken und die auch über die Jahre Expertise aufbauen. Ich glaube, da brauchen wir eine neue Partnerschaft auch zwischen Finanzkonzernen, die die Know-how aufbauen und den Unternehmen, in die Sie das Geld investieren, mit denen sie dann in den Dialog treten können und, und solche Techniken entwerfen. Aber ich glaube, ansonsten ist das, was Frau, Hermann da skizziert hat, schon sehr zutreffend.
1: Ich glaube vor allem der, der Faktor Zeit, den Ulrike Herrmann ansprach, ist ein ganz entscheidender und der droht meinem Eindruck nach der Politik Probleme zu bereiten, wie wir sie noch gar nicht so richtig im Blick haben. Also die immer größer werdende Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist etwas, was der Politik enorm schaden kann. Gucken wir nur das Beispiel der Windenergie an, was Robert Habeck und vor allem übrigens auch noch Olaf Scholz versprochen hat. Scholz ist da fast schon meistens der Vorreiter, der also gewaltige Zahlen auf dem Papier kreiert, bedeutet fünf Windräder pro Tag, die erzeugt werden sollen. Wir sind gegenwärtig wohl bei 1,5. Das ist schon nicht ganz schlecht beschleunigt, aber wir wissen, dass die ganzen Verfahren, die diese Republik vorsieht und die auch nicht aus dem hohen Bauch sind, sondern auch Ausdruck von Rechtsstaatlichkeit, Planungsverfahren, dass die momentan vieles gar nicht zulassen. Da rede ich noch gar nicht davon, was all die Fragen von Handwerkern etc. betrifft. Wir haben meinem Eindruck nach eine zunehmende Kluft zwischen dem, was der Anspruch dieser Koalition ist, was sie auf dem Papier kreiert und dem, was sie wirklich in der Realität durchsetzt. Wenn das aber gewissermaßen Schule macht, wenn das zum Bewusstsein drängt, dann droht die Politik enormen Schaden zu erleiden, wenn nämlich der Eindruck entsteht, sie kann all diese Vorgaben gar nicht einhalten. Und das ist, glaube ich, eine dramatische Situation, die die Frage aufwirft, ist dieses bisher immer noch hochtechnokratisch, technologisch gedachte Fortschrittsversprechen, das eigentlich immer nur darauf setzt, wir werden das alles per technologischem Fortschritt bewältigen, ist das eines, was uns reichen kann? Ich habe da große Zweifel und glaube, das droht der Koalition enorm auf die Füße zu fallen wir müssen doch mal überlegen, wo sind die Handwerkerkapazitäten, wo ist denn eigentlich mal ein großes
3: Anwerbeprogramm für Handwerker, die diese ganzen äh, Wärmetechniken in die Häuser einbauen. Warum gibt es da nicht ein, ein Bekenntnis der Bundesregierung, dass man mit den Arbeitgebern zusammen zum Beispiel sagt im Handwerk, hier machen wir ein großes Programm, hier stellen wir auch Geld bereit, hier stellen wir auch Werbemittel bereit, um, um da eine Beschleunigung hinzubekommen. Denn das ist ja ein echter Engpass, da müssen wir doch wirklich viel tun, damit wir diese vielen Millionen Heizungen einbauen, die uns auf diesen Weg bringen. Und da sehe ich im Moment relativ wenig. Und es geht um diese kulturellen Fragen, die, die Herr von Lucke auch angesprochen hat, dass man eben neben der Technologie auch eine Art Narrativ von unserem klimaneutralen Leben, unserem nachhaltigen Leben vielleicht kreiert. Da höre ich ab und zu von Robert Habeck äh, gewisse Stichworte, die, die vielleicht in, in, in Richtung Verzicht oder so deuten. Und das ist ja auch sinnvoll zu überlegen, wie können wir denn neben diesen technologischen äh, Fortschritten und neben der zunehmenden Effizienz auch vielleicht hinkommen zu einem etwas, sagen wir mal, zurückhaltenderen Konsumverhalten, das vielleicht auch dazu beitragen kann, dass wir unsere Klimaziele erreichen.
0: Aber das hört man doch eher im Nebensatz, auch bei Robert Habeck. Ansonsten haben wir eigentlich bei allen Parteien, inklusive der Grünen, einen technologieorientierten Erwartungsoptimismus. Die Probleme der Zukunft werden wir schon durch Innovation und auch durch Geld äh, lösen. Also äh, früher oder später gibt es dann Lösungen für Energiespeicher, haben wir gerade besprochen. Alternativen, vielleicht auch zu seltenen Erden, was ja immer ein großes Problem ist. Und anderen problematischen Rohstoffen. Grünes Wachstum wird uns den Wohlstand sichern. Frau Herrmann, Sie glauben da nicht so richtig dran, ne?
2: Nein, also ich bin, um das mal vorweg zu sagen, absolut für Technik und auch für Innovation. Nur das Problem, das wir haben, ist ja, dass wir 2045 klimaneutral sein müssen. Das ist jetzt keine willkürliche Zahl, sondern das ist die Zahl, die im deutschen Klimaschutzgesetz steht. Übrigens ein Gesetz, das nicht von Robert Habeck verabschiedet wurde, sondern noch von der letzten Regierung Merkel. Und dass man sich auf 2045 festgelegt hat, das ist übrigens auch eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes, liegt ja daran, dass klar ist, dass wenn man 2045 nicht klimaneutral ist, man dann diese ganzen gefährlichen Kipppunkte im Klimasystem passiert und dann das Klima außer Kontrolle gerät und vom Menschen nicht mehr beeinflusst werden kann. Das heißt, das ist die Ansage, bis 2045 muss man klimaneutral sein. Jetzt weiß man aber aus der Vergangenheit, dass die technischen Zyklen von Erfindung bis Marktreife sehr viel länger dauern als 22 Jahre. Also ein Beispiel ist der Computer, nicht 1945 erfunden. So ungefähr 80 Jahre später kann man davon reden, dass wir in einer digitalen digitalen Gesellschaft leben würden. Und da sieht man eben, das dauert ungefähr 80 Jahre, bis sich zentrale Technologien wirklich breit durchsetzen. Und diese Zeit haben wir nicht mehr beim Klimaschutz. Oder anders gesagt, wir müssen jetzt die Klimakrise bewältigen mit der Technologie, die wir schon haben. Wir können jetzt nicht darauf warten, dass irgendwie eine Wundertechnik vom Himmel fällt. So und wenn man das weiß, es geht mit der nur mit der Technik, die wir haben, dann ist eben klar, okay, das läuft nicht auf grünes Wachstum raus, sondern auf grünes Schrumpfen. Also wenn man die Ökoenergie wird nicht reichen, um hier diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum noch äh, zu befeuern, sondern man muss sich strategisch überlegen, okay, Ökoenergie wird knapp bleiben, sie wird auch teuer sein, wo äh, setzt man sie noch ein, welche Bereiche der Gesellschaft sollen weiter bestehen? Worauf kann man verzichten? Denn was nicht funktionieren wird, ist zu so sagen, ach, ist mir doch egal mit der Klimakrise, dann verschärft sie sich eben. Das wird dann auch in Deutschland echt ungemütlich. Ich glaube, die meisten Leute haben immer noch das Gefühl, dass die Klimakrise sich woanders abspielen wird. Das wird leider nicht so sein. Die Klimakrise gefährdet einfach alle Lebewesen, weil sie so schnell geht und wir Menschen sind das letzte Glied in einer langen, langen Nahrungskette und wir sind gerade dabei, diese ganze Nahrungskette zu zerstören. Also das ist wirklich brandgefährlich. So, also man muss über Verzicht reden und äh, da, um mal konkret zu werden, um was aufzugreifen, was Herr Krohn gerade gesagt hat und auch Herr von Lucke, es stimmt, es fehlen äh, die Fachkräfte im Bau, um beispielsweise Wärmepumpen einzubauen. Der absolut sinnvolle Schritt ist natürlich in der, gar nicht in der Diskussion, ist ein, wäre ein echter Schock für die Bevölkerung, aber der sinnvolle Schritt wäre zu sagen, okay, ab sofort wird überhaupt nichts mehr neu gebaut in Deutschland, Neubau wird komplett eingestellt. Wir hören auf, die Flächen zu versiegeln. Man muss sich vorstellen, dass im Augenblick pro Tag in Deutschland 60 Hektar versiegelt werden für Straßen, für Gewerbegebiete, für neue Einfamilienhäuser. Man sagt, man kommt mit dem Raum aus, den man hat. Übrigens nicht wenig. Im Augenblick haben wir im Durchschnitt 47 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf. Die sind zwar völlig falsch verteilt, aber es gibt eigentlich genug Raum. Und man sagt dann, okay, die Fachkräfte, die wir haben, die beschäftigen sich jetzt mit dem Bau von Windrädern und dem Bau von Wärmepumpen. So, so müsste man eigentlich als Gesellschaft rangehen, wenn man ernsthaft bis 2045 klimaneutral sein will. Aber natürlich, da sind wir uns alle einig, haben alle das Gefühl, Klimaschutz geht nicht nichts an, das soll Robert Habeck alleine machen. Aber so wird das eben nichts.
1: Naja, vor allem, Sie werfen damit natürlich ganz fundamentale neue Fragen auf, die tatsächlich drängend sind. Also das sind natürlich dann explizite Verteilungsfragen. Wie gehen wir mit rarem Wohnraum beispielsweise um? Wie gehen wir damit um, dass wir wirklich Fragen im Raum haben, die letztlich nicht nur immer durch Zubau und Wachstum zu regeln sind? Ich finde, wir hatten ja den Ausgangspunkt, was hat der Koalitionsausschuss, was haben die letzten Wochen gebracht? Einen ganz interessanten Moment haben sie vor allem auch und fatalerweise übrigens auch wieder für die Grünen, was ich massiv bedauere, haben sie auch gebracht. Sie haben nämlich vor allem die Große Desillusionierung gebracht, dass rein technologischer Fortschritt quasi kostenlos sein könnte. Wenn wir das mal so benennen, wie ich es benennen würde, nämlich den Wärmepumpenschock. Also, die Tatsache, dass die Grünen deutlich gemacht haben, das alles kostet, ungemein, übrigens, ich glaube, ziemlich unbedarft, deutlich gemacht haben, das war strategisch auch sehr, sehr untaktisch und dann wurde es noch von der FDP wahrscheinlich durchgestochen, aber plötzlich ist in der Bevölkerung angekommen, das, was davor so kostenlos und, und quasi als, als wunderbares technologisches, Wunder ökologischer Art durch die Welt vagabundierte, das kostet plötzlich, runtergerechnet, jedes Einfamilienhaus an die 50.000 bis 100.000 Euro. Das ist so brutal, auch übrigens zu Lasten der Grünen gegangen. Ich habe die Befürchtung, dass sie ihre ganzen Volkspartei-Illusionen, die sie hatten, damit quasi, quasi schon gestorben sind. Weil plötzlich deutlich wurde, das ist erstens technologisch unfassbar teuer. Und es ist eigentlich wahrscheinlich auch kaum durchsetzbar. Und der Grund sagte es ja auch bereits, die Wärmewende, von Habeck angesprochen, ist mittlerweile eine Neubauwende, eine absolut geköpfte ja, Reform. Und da geht es natürlich aber ans eingemacht. Und da geht es wirklich um die grundsätzliche Frage, muss man sich da nicht viel ehrlicher machen und sagen, gibt es alternative Reduktionsvorhaben? Also ich würde zum Beispiel auch mal die Frage aufwerfen, die man sich ja stellen kann. Ist eigentlich jeder, der ein kleines Haus bewohnt, Notwendigerweise gezwungen, das völlig zu renovieren, auch zu wärmedämmen, wenn er vielleicht auch die Lage, in der Lage wäre zu sagen, okay, ich bin in der Lage, mich im Winter zu reduzieren. Ich bin vielleicht sogar in der Lage, wie Frau Herrmann es andeutet, Zimmer nicht nur kalt bleiben zu lassen, sondern vielleicht auch zu vermieten, beziehungsweise noch mehr Personen in ein Haus einziehen zu lassen, um auf diese Weise meinem ökologischen Fußabdrung Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Es gibt möglicherweise auch noch neben dem Technologischen tatsächlich Momente eines Verzichts, die aber, wenn wir uns recht erinnern, auf die Frage Olaf Scholz gefragt, haben Sie noch irgendwelche Verzichtsvorstellungen, nachdem Herr Kretschmann also seinen Waschlappen, wie ich fand, in ungeglicher Weise um die Ohren geschlagen bekam, als er nur ein sehr vernünftiges Angebot machte und sagte, könnt und übrigens keineswegs nur die antisozial Schwachen, beziehungsweise finanziell schwachen. Man könnte doch auch über eine einen sparsamen Umgang mit Wärme, mit Wasser nachdenken. Da haute ihm das Scholz quasi um die Ohren und sagte, ich habe keine Verzichtsvorstellung. So wird es nicht gehen. Ich glaube tatsächlich mal mit einem ganz großen Wort, diese geistig-kulturelle Dimension, Herr Krohn stieg ja auch darauf an, eine kulturelle Dimension der Wende muss viel mehr gedacht werden. Es wird nicht nur technologisch gehen und das allerinfamste, muss ich Ihnen sagen, im ganz großen Zusammenhang, sind für mich dann auch die Hochglanzanzeigen unserer deutschen Automobilindustrie. Wenn uns der Eindruck erweckt wird, ich fand immer so schön, besonders schön, Audi jetzt letztlich ja nichts anderes gemacht wird. Keine Verkehrswende, sondern eine Antriebswende. Die SUVs bleiben alle genauso groß. Wir bauen jetzt viel schwerere Batterien ein im Wissen darum, dass das Lithium hochendlich ist und dass es die größten Schweinereien in Lateinamerika und anderswo schnell Und darüber über dieses Greenwashing schreibt dann Audi exemplarisch für die anderen Konzerne übrigens auch Future is an Attitude. Als könnten wir genau in dieser Weise jetzt eben mit Batterien statt äh, Fossil weitermachen. Das ist eine große Illusion und vielleicht war in dem Punkt äh, dieser Knall, dieser Wärmepunkt katatisch. Ich hoffe das inständig, aber ich habe eher die ganz gegenteilige Befürchtung. Ich habe den Eindruck, dass es ein ungeheurer Backlash für diese Ampel, die sich noch weit weniger trauen wird, diese kulturelle Debatte überhaupt äh, in Gang zu bringen
0: dann bleibt der Verzicht sozusagen wieder beim Bürger hängen, Herr Krohn, nicht wahr? Im Grunde genommen, wenn man von der Politik da wenig erwarten kann, weil Verzicht ist natürlich nicht besonders attraktiv und demokratische Parteien verhalten sich in Maßen natürlich auch immer opportunistisch, weil sie Wahlen gewinnen wollen, bleibt ja nichts anderes übrig als Verhaltensänderungen bei den Bürgern und vielleicht auch in der Wirtschaft zu hoffen. Ist das realistisch?
3: Das wäre total schrecklich und leider hat Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister, das ja auch schon angedeutet in seiner Talkshow-Äußerung, in der er, davon gesprochen hat, dass die Bürger ja die Verkehrswende nicht wollten und deswegen sozusagen hat er, so hat er den schwarzen Peter zurückgespielt ja. zu den Konsumenten, das halte ich für total fatal, ich glaube und bin mir vollkommen sicher, dass Klimapolitik nur funktionieren kann, wenn man top down, also von der Politik Vorgaben macht und aber auch bottom up, wenn es sozusagen eine kulturelle Bewegung gibt, die sagt, wir müssen ein anderes Leben wollen. Dafür muss die Politik Räume öffnen, da ist sie in einer großen Verantwortung. Ich glaube, dass es nicht anders geht, als dass jeder einzelne Haushalt sich auch orientiert an seinem eigenen ökologischen Fußabdruck. Insofern gibt es natürlich auch eine Verantwortung der Bürger. Aber das kann man nicht voneinander trennen. und Die Verantwortung abgeben an irgendwie eine der Gruppen in dieser Politik. Ich würde gerne noch mal versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen Ihrer ersten Frage, Herr Heinrich, die ja darauf abzielte, ob es da eigentlich eine gute Fortschritts Erzählung gibt und dem, was wir ja. jetzt gerade bereden. Und ich habe Olaf Scholz jetzt kürzlich ähm, bei dem FAZ-Kongress hier in Frankfurt erlebt und alles, was er zum Klima sagte, war in etwa das, was wir hier schon auch formuliert haben. Wir machen das mit Technik und das wird die große neue Gründerzeit des 21. Jahrhunderts. Und das halte ich wirklich für eine fatale Aussage. Denn wo soll denn dieses tolle äh, grüne Wachstum, das ihm vorschwebt, jetzt herkommen davon, dass wir Alte Anlagen ersetzen durch neue, neues Wachstum kommt auch eher durch neue Technologien, die, die neue Dinge ermöglichen und er erweckt den Eindruck, dass das können wir jetzt alles ohne viel zusätzliches Geld zu einem großen Projekt machen. Ich wundere mich darüber, dass wir in der Klimapolitik nicht ganz andersrum denken, nämlich dass wir sagen, wir wollen doch bis 2045 bei diesem Punkt sein, das heißt so und so viel Restbudget haben wir noch und das heißt so und so sind die Bedingungen unter denen wir wirtschaften und konsumieren können. Und dann hätte man doch eigentlich einen Anlass, einen sehr, sehr klaren Reduktionspfad für Treibhausgasemissionen zu formulieren. Und dann müssen wir gar nicht die Frage klären, ob grünes Wachstum möglich ist oder nicht oder ob wir Degrowth brauchen, sondern dann gucken wir einfach, was dabei rauskommt. das, was wir nötig ist, das, was, was wir machen müssen, das wird gemacht dadurch, dass wir uns an diesen Reduktionspfad halten. Und alles andere, was dann entsteht, technologischer Fortschritt, das sollte möglichst so, da bin ich dann auch bei der FDP, das sollte alles technologieoffen entstehen. Aber zunächst mal müssen wir uns doch auf diesen Reduktionspfad
0: einigen, der, der notwendig ist. Das heißt, einen Deckel drauf machen, CO2-Deckel und dann schaut man, was unten drunter passiert. Sie sind ja mehr auf der ökoliberalen Seite, Sie haben im Buch geschrieben, das entsprechend heißt. Sie glauben wirklich, dass sozusagen mit freiheitlichen, mit Marktmitteln sozusagen eine ökologische Steuerung möglich ist, mit staatlichen Vorgaben oder wie stellen Sie sich das vor?
3: Ja, ich glaube, man muss tatsächlich diesen Reduktionspfad vordefinieren und dann muss man darüber hinaus die marktwirtschaftlichen Instrumente weiterweiten lassen. Ich äh, habe mich für dieses Buch auch viel mit Friedrich August von Hayek beschäftigt, einem österreichischen Ökonomen, der ja relativ bekannt ist und der auch umstritten ist und auch zu Recht umstritten ist, der den chilenischen Diktator Pinochet unterstützt hat. Das ist wirklich total verwerflich, aber in den Dingen, die er geschrieben hat über die Marktwirtschaft, ist er nach wie vor halt wirklich sehr klug und er sagt, wir dürfen uns nicht Wissen anmaßen. Wir dürfen nicht glauben, dass der Regulierer weiß, welche Techniken sich in den nächsten 20, 30 Jahren entwickeln werden, sondern wir müssen Rahmenbedingungen so schaffen, dass darin Innovationen möglich sind. Daran glaube ich. Aber diese Rahmenbedingungen bedeuten, dass wir sehr harte Vorgaben dafür machen, sollten, wie wir den Planeten schützen. Und das tun wir, glaube ich, im Moment nicht in ausreichendem Maße.
1: Vor allem haben Bitte. wir da auch ein riesiges Problem mit dem Faktor Zeit. Das ist wieder das gleiche Problem, was wir gegenwärtig erleben. Machen wir es doch mal konkret. Ich bin da ganz bei Herrn Krohn. Wenn es der Markt möglich machen könnte, in gewissen Bereichen gewissermaßen seine eigenen Fehler mit den eigenen Waffen zu schlagen, also eine CO2-Bepreisung ganz konkret, nehmen wir es als Beispiel, bei den Emissionen gesetzt wird oder auch bei den Tonnen beim Tonnenverbrauch. Wie es beispielsweise die Schweden seit 1991 machen. Die Schweden haben mittlerweile einen, eine CO2-Bepreisung, ich informiere mich genau, ich glaube, die liegt bei 117 Euro pro Tonne. Eine enorme Zahl. Wir sind, glaube ich, gerade seit vor wenigen Jahren bei 23 Euro angekommen und wollen irgendwie auf 25, 28. Hätten wir diese langfristige Bepreisung der CO2-Emissionen getätigt, dann wäre die Wärmepumpen-Dramatik, die wir jetzt erleben, gar nicht aufgetreten, weil wir sukzessive deutlich gemacht hätten, es wird ungemein teuer, man muss langfristig umstellen. Deswegen sind in den Nordländern dann ja auch weit mehr äh, Innovationen in dem Bereich äh, vorgekommen. Die äh, Wärmepumpenausstattung ist da eine ganz andere. Ich glaube, wir haben das Problem, und verweist übrigens auf die gestrige Großkreuzverleihung an Frau Merkel, dass uns ungemein die letzten vergangenen, sogar 30 verlorenen Jahre, ich würde aber vor allem die letzten 16 verlorenen Jahre, einer übrigens immer, fast immer großkoalitionären Phase, mal von den vier Jahren Ausfall mit der FDP, abgesehen, jetzt voll auf die Füße fallen. Wir haben also eigentlich diese Zeit nicht mehr, um irgendwie sukzessive nach oben zu zu kommen, denn das wäre die Rückfrage, an Herrn Kron. Wie wollten Sie jetzt von unseren doch sehr dürftigen 23 Euro auf die wirkliche Lenkungsfunktion von meinetwegen ab 80? Das ist ja auch das, was äh, global durchaus eher als dann relevant vorgesehen wird. Wie wollen Sie da hinkommen? Das werden wir zeitlich doch kaum schaffen. Ich würde nicht über den CO2-Preis hier
3: begehen, sondern ich würde sozusagen das. Budget, das der IPCC, also das Internationale Panel on Climate Change, uns als Budget sozusagen ausrechnet, das würde ich zur Grundlage nehmen und darauf basierend würde sich der CO2-Preis aus der Menge der vergebenen äh, Emissionszertifikate ergeben und das wäre ein sehr steiler äh, Anstieg ja, ja. des CO2-Preises.
1: Ja, ja. Dann haben Sie aber das gleiche Wärmepumpenproblem. Sie sind schlagartig konfrontiert mit einer Preiserhöhung, die die bisherigen Verhaltensweisen so unermesslich teuer macht, dass es quasi einen richtigen Schock gibt. Und das ist ja unser Drama.
2: Ich finde diesen Budgetansatz von Herrn Krohn absolut richtig. Nur wenn man das zusammendenkt, man kann genau sehen, welches Budget man noch hat, um bis 2045 klimaneutral zu sein. Man kann gleichzeitig auch über die nächsten 22 Jahre doch auch die technologische Entwicklung ziemlich gut absehen. Ganz einfach, weil Technologie so lange braucht, um sich zu entwickeln. Dann kommen ganz unangenehme Wahrheiten raus, nämlich folgende. Erstens, Fliegen geht gar nicht mehr, nicht? weil weder Kurzstrecke noch Langstrecke, weil synthetisches Kerosin viel zu viel Energie kostet und man diese Ökoenergie nicht haben wird, um dieses synthetische Kerosin herzustellen deutsche Flugindustrie im Augenblick indirekt oder direkt 850.000 Beschäftigte in Deutschland. Was dann auch rauskommt, wenn man den Budgetansatz von Herrn Krohn richtig ernst nimmt, man darf eigentlich gar nicht mehr Auto fahren. Das E-Auto ist zwar technisch möglich, fahren ja auch schon E-Autos rum, aber das Auto an und für sich ist eine zu große Energieverschwendung, weil das ja so läuft, dass man bis zu zwei Tonnen Material in der Gegend bewegt, um 1,3 Insassen im Durchschnitt zu befördern. Also kein privates Auto mehr. Man kann ja Bus das wäre nicht das Ende der Mobilität. Die Busse würden auch viel häufiger verkehren, wenn nicht alle in ihren Autos sitzen. Also das ist nicht das Problem, aber im Augenblick direkt oder indirekt in Deutschland 1,75 Millionen Menschen bei der Autoindustrie beschäftigt. Was auch ganz große Schwierigkeiten machen würde, ist die Chemieindustrie. Die müsste sich mindestens halbieren, ganz einfach, weil der Energieaufwand in der Chemieindustrie, wenn man rein grün produzieren will, extrem ist, so extrem, das kann man nicht abdecken mit Ökoenergie und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man das ernst nimmt mit dem Klimaschutz, dann hat man hier tatsächlich eine völlig neue Wirtschaft. Und diese Konsequenz wollen die meisten einfach gar nicht denken. Nicht? Sondern stattdessen träumt man weiter vom grünen Wachstum, dass es niemals geben wird. Ich weiß nicht, wie man das verändern kann, aber dieser Mangel an ehrlicher Diskussion, dass man mal knallhart sagt, was Klimaschutz bedeutet, nicht? das führt dazu, dass dann am Ende viel zu wenig passiert. Und was mich an der Wärmepumpendebatte wirklich schockiert hat, ist, dass die Wärmepumpe ist die einzige Klimatechnologie, die wir haben, die effizienter ist als die fossile Variante. Nicht? Eigentlich ist die Wärmepumpe eine geniale Erfindung, weil man aus einer Kilowattstunde Strom kann man bis zu fünf Kilowattstunden Wärme machen. Das ist richtig, richtig, richtig effizient. Und man kann damit langfristig sogar Geld sparen. Selbst diese Wundertechnik kommt nicht durch, sondern wird im demokratischen Prozess so lange zerredet, bis dabei, das hatten wir ja nun schon, praktisch so eine Art Wurmfortsatz übrig bleibt. Die Größe der Aufgabe und die Dämlichkeit der Diskussion, das ist wirklich frustrierend in der Kombination.
0: Aber bei dem, wenn Sie so skizzieren, keine Autos mehr, kein Flugverkehr hm. mehr, äh, Einschränkungen natürlich dann auch für die deutsche Autoindustrie, ein Großteil unserer Industrie, von der wir ja leben und unseren ja, Wohlstand genau. haben. Das sind klare Wohlstandsverluste. Das ist ein anderes System. Sie wollen ja den Kapitalismus überwinden, schreiben Sie in Ihrem Buch.
2: Ja, also ich bin, das muss ich ganz deutlich sagen, keine Kapitalismuskritikerin. Also ich finde, das System war eigentlich wunderbar, weil es ja Wachstum und Wohlstand ermöglicht hat. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass man nicht in einer endlichen Welt unendlich wachsen kann. Und im Augenblick tun die Deutschen schon so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen, es gibt aber bekanntlich nur eine Erde. So, das heißt, ja, klar, wir müssen schrumpfen, wenn wir hier überleben wollen. Das muss einem auch klar sein, worum es hier geht, nämlich ums Überleben. Meine Prognose wäre ja, dass wir ungefähr auf 50 Prozent der Wirtschaftsleistung verzichten müssten, wenn wir klimaneutral leben wollen. Dann wären wir aber immer noch so reich wie 1978. Das wäre jetzt auch nicht das Ende der Menschheit oder das Ende der Wirtschaft. Aber es wäre schrumpfen und es wäre das Ende des Kapitalismus. Aber nochmal, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, nieder mit dem Kapitalismus, so richtig freudig, sondern das ist aus meiner Sicht eine nüchterne Tatsache, eine reine Beschreibung, dass man ein System, das wachsen muss, um stabil zu sein, jetzt auf Dauer eben nicht mehr betreiben kann, weil dieses Wachstum unser Überleben gefährdet.
3: Was sagt der
0: ökoliberale Kronen dazu? Also der
3: ökoliberale Kron, der definiert Ökoliberalismus ja als ein Anerkennen planetarer Grenzen, also biophysikalischer mhm. Grenzen, die wir einfach gerade aufgezeigt bekommen mit marktwirtschaftlichen Mitteln. Ich gehöre weder zu dem Green Growth, also dem, dem grünen Wachstumslager, noch äh, zu dem Degrowth-Lager. Ich glaube aber, wir müssen von beiden die besten Argumente einfach Ernst nehmen. Und natürlich der amerikanische ökologische Ökonom Herman Daly, der vor kurzem äh, verstorben ist, hat einen sehr schönen Satz mal gesagt, wir können nicht immer größere Kuchen äh, mit immer kleineren Backformen und immer weniger Mitteln backen. Das ist ja richtig. Also es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Wachstum und Umweltverbrauch. Und somit glaube ich, ist sehr wichtig zu betonen, was äh, diese Forschungsrichtungen, die ökologischen Ökonomen eben äh, gesagt haben. Wir müssen den physikalischen und den energetischen Durchsatz der Wirtschaft Verringern, Sonst kriegen wir das mit dem Klima auf gar keinen Fall hin. Ich glaube auch, ja, dass das, was Frau Hermann sagt, dass diese Mittel, die wir da verwenden, nämlich ein sparsamer Konsum, auch richtig ist. Aber ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass wir praktisch definieren können hier, und das, das höre ich bei den Degrowth-Leuten manchmal so raus, ja Chemieindustrie, ihr müsst mal so und so viele Fabriken abschalten, dann kriegen wir das hin, sondern das wird sich eben zeigen, wenn wir die Rahmenbedingungen dafür setzen.
1: Es gibt ja. ja einen gewissen Widerspruch auch bei Ulrike Hermann, wenn man das vielleicht mal erwähnen darf. Und der ist auch ein bisschen gefährlich, würde ich sagen. Sie sagen einerseits, das ist verlockend, lassen Sie uns zurückgehen auf das Jahr 1978. Und das war ein Konsummodell. Da haben Sie völlig recht, was ungefähr der Hälfte des Umsatzes entsprach, wie es heute der Fall ist, sogar vielleicht einem doch darunter. Und wir müssen uns ja bewusst machen, wenn wir uns nur an die Zahlen des IPCC halten, dann muss Deutschland erst einmal mindestens die 2%, die wir gegenwärtig als 1% der Weltbevölkerung, müssen wir schon deshalb halbieren. Und wir müssen weiter noch runter, noch mal wahrscheinlich um die Hälfte, weil wir gegenwärtig global zu viel verbrauchen. Also wir müssten es zumindest auf 30 Prozent roundabout reduzieren. Wenn wir uns aber zurückbeamen in das Jahr 78 und da war natürlich der Verbrauch weit, weit geringer, dann erinnern wir uns, und da natürlich aber auch noch Autos. Sie waren aber im Umsatz weit, weit schonender. Sie waren eben nicht diese Wahnsinnsautos panzergleich, die heute fahren. Also insofern warne ich ein bisschen davor, vor der Maximalforderung, gar keine Flieger mehr, gar keine Autos mehr. Bei den Fliegern sehe ich übrigens ganz ähnlich. Da würde ich meinen, ist eine Preiserhöhung, die endliche Kerosinbesteuerung schon eines, was vieles verhindern würde. Aber ich glaube, wir müssen manchmal gar nicht mit der maximalen Schreckvorstellung vortreten, sondern einfach deutlich machen, gibt es möglicherweise planerische Momente, die in der Lage sind, aus der verkehrten Logik immer größerer technologischer, vermeintlicher Fortschritte rauszukommen. Ich will es an einem ganz konkreten Beispiel deutlich machen. Als vor kurzem Pirch, der große VW-Boss, starb vor wenigen Jahren, sah man überall die Errungenschaft seiner Ära, die großen Ausgaben, die Flaggschiffe. Und ich war fasziniert von einem Bild, was kaum einem auffiel. Aber das war aus dem Jahre 2000. Da stand Pierich neben dem 1-Liter-Auto. Ein Liter, ein Auto, das in der Lage war, über, mit einem Liter auch eine Spitzengeschwindigkeit von rund 100 Kilometer zu erreichen. Hätten wir es damals geschafft, vor 20 Jahren, Autos, meinetwegen nicht mit einem Liter, aber wie man weiß, zwei Liter, zwei Liter Autos wären problemlos in Serie gegangen. Hätten wir es damals geschafft, diese Autos zu einem finanzierbaren Preis zu erzeugen, dann hätten wir uns die ganze Debatte um eine verheerende Transformation in eine genauso ressourcenverschlingende Lithiumproduktion, Batterieproduktion möglicherweise erspart. Und wir hätten sogar eine Antwort auf die Frage gehabt, dass in weiten Teilen der Welt, das wissen wir doch, diese ganzen E-Mobilitätsfantasien sowieso abprallen, weil dort kaum diese Versorgungsstationen überhaupt noch aufzuhören sind. Also es geht, glaube ich, mehr um die Frage, gibt es handhabbare Technologien, die in der Tat reduzieren, aber vor allem die immer, den immer größeren Sog zum immer perfekteren, größeren und damit auch energieteureren
2: dass diese Idee, man muss einfach nur den Konsum einschränken oder besser steuern, völlig falsch ist. Nach dem Motto, wenn man denkt, der Konsument alleine kann es schon richten, indem er eben richtig konsumiert. Weil das Problem ja wäre, bleiben wir mal beim Ein-Liter-Auto, wenn jetzt alle Konsumenten in Deutschland sagen würden, wir kaufen nur noch kleine Autos, wir kaufen nur noch selten Autos, wir fahren unsere Autos bis zum Ende und so weiter und so fort, dann wäre die Automobilindustrie in Deutschland auch sofort in großen Schwierigkeiten, denn die machen ja ihre Gewinne und ihre Umsätze damit, dass sie eben diese SUVs produzieren. Sie produzieren die SUVs ja nicht, weil sie prinzipiell einfach große Autos herstellen wollen, sondern das ist ihr Geschäfts- und Gewinnmodell. Das heißt, wenn die Konsumenten jetzt alle auf die Idee kämen, was ja eigentlich richtig wäre, wir schonen die Umwelt, dann wäre die Automobilindustrie auch sofort in echten Schwierigkeiten und würde in großen Teilen kollabieren. Und dann ja, hätte man Fordismus wieder 1,75 ja. Millionen Menschen, die arbeitslos naja. wären. Das heißt... Naja man kann den Konsum nicht von der Produktion trennen, den Konsum nicht von den Arbeitsplätzen trennen und das muss man alles gleichzeitig angehen. Also meine Meinung ist ja nicht, dass wir jetzt einfach weitermachen mit den SUVs, das ist ja, wäre ja Wahnsinn, aber man muss das alles staatlich planen. Das kann man nicht dem Markt überlassen, das kann man nicht dem Zufall überlassen, weil nämlich wann immer sich der Konsum ändert, sind auch sofort Arbeitsplätze gefährdet und diese ganzen Menschen müssen ja irgendwie versorgt werden, die haben Häuser gebaut, die wollen für die Ausbildung ihrer Kinder sparen, für die Rente sparen und so weiter. Das heißt das heißt, man kommt an dieser staatlichen Planung des, der Klimapolitik gar nicht vorbei.
0: Wenn Sie das, was Sie gehört haben, die unterschiedlichen Konzepte von ökoliberal bis zur Abschaffung des Kapitalismus bzw. einer Verzichtspolitik, die nicht auf grünes Wachstum setzt, wenn Sie das spiegeln auf den politischen Betrieb, sehen Sie politische Kräfte, die diese Themen real aufnehmen oder glauben Sie, dass die Kurzfristigkeit mit Bezug auf den nächsten Wahltermin immer noch vor einer langfristigen Politik stehen wird? Ja, ich befürchte absolut Letzteres und ich glaube
1: eben gerade die letzten Wochen haben uns gezeigt, dass diese Befürchtungen eher noch größer geworden sind, weil tatsächlich dieser Schock, den ich beschrieben habe, der Bevölkerung erstmal jetzt vermittelt zu haben, aber mit brachial, es wird uns etwas kosten, mhm. der aber nicht begleitet wäre von einer Aufklärungskampagne und auch vor allem nicht seitens eines Kanzlers, der endlich aus dieser Argumentation, wir schaffen wir das alles sowieso quasi mit links. Es, es ist also technologisch alles zu machen, wenn da es keinen Austritt aus dieser Situation gibt. Und übrigens auch so etwas gibt wie eine wirkliche, ehrliche, bewusstseinsöffnende Diskussion über Zumindest Ansätze dessen, was wir diskutiert haben. Also über die Frage, müssen wir auch größenmäßig immer weiter wachsen? Könnte es nicht auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung geben, das Abstand davon nimmt, immer größere Autos zu brauchen? Das muss aber tatsächlich auch mit einer Debatte seitens dieser Ampel vonstatten gehen. Und da sehe ich gerade, weil die Grünen so einen auf den Deckel bekommen haben, gegenwärtig wenig Kräfte, die das wirklich betreiben. Im Gegenteil, die FDP scheint in ihrer Blockadehaltung noch weit bestärkt zu sein. Christian Lindner macht ja bereits die nächsten Felder auf, wenn er bereits ankündigt. Wir machen Schluss mit jeglicher Umverteilungspolitik, einer Ära der Umverteilung. Ich möchte mal wissen, wann die Bundesrepublik immer nur Umverteilung praktiziert hätte. Da merkt man also, die, die Richtung geht eigentlich in eine fatale andere Logik. Ich würde mir wünschen, dass diese drei so divergierenden Koalitionäre endlich dazu kämen, eine einheitliche Richtung vorzugeben und diese dramatischen Probleme so ernst nehmen und sie auch kommunizieren, dass beides zusammenspielt. Führung von oben und ein Bewusstsein von unten, dass wir wirklich auch anders konsumieren müssen.
0: Teure Ökologie, wie viel Fortschritt vertragen wir? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum. Es diskutierten die Taz-Redakteurin und Autorin Ulrike Herrmann, Philipp Krohn, FAZ-Redakteur und auch Buchautor und Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Mein Name ist Klaus Heinrich.